0: Y ahora de repente entra la chavala esa. Desmeten, es bien, Eh, Maggi,
1: a bajar esto corriendo y una vez. Digamos que ya empezamos, la verdad. Lléguele. <risa> <risa> porque, <risa> no <importa> porque justamente <risa> eso es lo que quiero. Es. Ojalá poder conversar cosas con vos que no necesariamente todo el tiempo te pregunten o todo el tiempo te conversen. Más allá de recorrer como todas las cosas que has hecho, quiero recomendar el podcast de Edwin que yo recuerdo que, de, que, recuerdo que te entrevistó y que me parece una buena referencia, el de Tertulias, ah, para que okay, si okay. quieran conocer más sobre, sobre Walter, <risa> específicamente sobre todos los detalles como de, de, <risa> y anécdotas de su carrera, es una buena referencia. Aquí voy a qué hacer bueno, una madre, versión bueno. resumidita. Resumidita. De, de... <risa>
0: Porque ya tienes
1: sueño y el noctámbulo y se rindió esta vez. No, en realidad al <risa> contrario. En realidad es que hay muchas cosas que me interesa hablar mm. con vos. Como, okay, digamos okay. como más a profundidad con, conversar con vos de cosas que yo creo yo siento que te va a interesar o sea siento que te va a parecer como interesante <risa> Mare, sí. eso
0: es como suena como cuando uno le va a dar un regalo a alguien mamá pero estoy seguro que te va a gustar <risa> Mare, ojalá te guste májelo. bueno <risa> y yo vamos no a ponerlo
1: mí. a prueba vamos a ponerlo a prueba así sin miedo al éxito <risa> <risa> al final me vas a bueno, decir dale. si realmente te interesó o, o no para hacer un, así un resumen para la gente que no sabe igual es comunicador y mucha gente lo conoce porque así, así sale en tele <risa> lo hemos visto en muchas cosas en tele, muchos proyectos chivas en tele, uh -huh. eh, en radio también eh, tiene cameo que es eh, como su propio proyecto de cine. Y, y también, bueno, ha tenido ha hecho, puff, un montón de entrevistas. Madre, no, no sé si tienes un número de cuántas entrevistas ha hecho de personajes de Hollywood, pero ah, madre, bastante. Sí. sí, sí, de hecho, la última que vi fue de Manuel Miranda. Madre, que yo, así ah, yo, yo me fui de culo, digamos. Ya yo digo, <risa> yo no sé si, bueno, es que a vos no te pasa, madre, pero es que yo he tenido como ¿Qué? la oportunidad de conocer a un par de personas. Mae, pero ese top que uno tiene, top, 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 que es como dice: madre. Sí sí, 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 sí. Eh, uno de ellos fue un mm. escritor eh, que se llama Hernán Casiari. Vino aquí, claro, a... claro. A... Yo lo entrevisté, yo lo entrevisté, hermano, claro. <ríe> Imagínate, <risa> 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 y mae, yo lo conocí, pero más fue más, fue más como hanguear, verdad? Como que claro, claro, claro. estaba como en un grupo de personas ahí que lo conocí, que lo conocíamos que lo trajeron. En realidad, sabes. Y entonces yo me colé, yo me aproveché, man, pero no pude, no pude hablarle casi todo el rato, como saludarlo y así. Porque te, te dio el, el, el mucho mu, 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 Yo dije, oh, si digo algo me va a salir una estupidez. Y sí lo dije, no me acuerdo exactamente cuál, pero sí, sí recuerdo que le hice una pregunta súper, súper estúpida. Así una nada más y yo dije, ok, mejor me voy a callar, voy a aprovechar el momento acá nada más. Esto fue lo mío, gracias por, por venir. <ríe> me está quedando también escritor. Y, sí. Bueno, lo, te recuerdo también por eh, hacer las interpretaciones. Principalmente tengo el recuerdo de los Oscars también.
0: Los Oscars, sí. Eh, gracias por decirle interpretaciones y no traducciones.
1: <ríe> ah, sí. que se me está escapando algo. Te fijo, sí.
0: De, no sé, cubriste de cameo, los libros, el stand-up, la stand -up, tele, ajá. las
1: entrevistas. Y de dónde nacen estas ganas de hacer este montón de cosas diferentes. Vieras que, curiosamente, tengo la respuesta. No sé
0: si, si está repetida, pero sí se la he dicho a varias personas que me lo han preguntado. Mae, una conversación que tuve con mi abuelo cuando yo tenía como unos 8 o 9 años, mi abuelo materno. Y no sé por qué yo le estaba contando a mi abuelo que, que ya yo sabía todo lo que había que saber. <ríe> no sé qué momento desde de, de, el ego del chiquillo ese creció mucho. Porque de, en la ignorancia mía, de carajillo, yo creía que ya lo sabía todo, ¿verdad? Y yo decía, más es que en serio, ¿qué más falta? O sea, ¿qué, ¿qué falta por saber? Claro, mi abuelo se cagó de la risa y todo. Y entonces llegó y me dijo, no, no, esto es un cachorro, madre, le hace falta esto y el otro. Y vieras que de, de repente mi, mi abuelo como que la mirada se le perdió y de repente ya no me estaba hablando a mí. Y como estaba hablando más como para sí mismo. Y me dijo, y te vas a dar cuenta de lo rápido que se va la vida. Y me lo dijeron en ese tono, así que si fuera serie es cuando entra la musiquita, ¿verdad? Y te darás cuenta, hijo mío,
1: <ríe>
0: lo rápido que se va la vida. May, y entonces, no sé por qué, me llegó muchísimo. Te repito, muy carajillo yo. No fue una frase espectacular, nada más como la dijo me llegó mucho. Y desde entonces siento como este, este reloj encima, may. y esta carrera, y estas ganas de hacer cosas, y desde carajillo empezó. Y yo dije, mae, tengo... Tengo que tener una vida extraordinaria, o sea, se va muy rápido. Tengo que lanzarme a hacer todo lo que, lo que yo pueda. Después, cuando leí, y eso lo incluí en un capítulo de, lo, de unos libros míos, eh, que vivimos apenas como 20 mil días, el ser humano promedio, y dije como que 20 mil días. Y comenzás a hacer las, las cuentas y a sacar cuentas y decís, ok. Y de eso dormí una tercera parte. <ríe> Entonces, quítele una, una tercera parte a eso. Y tengo tantos años eh, más hacer el ejercicio. Sí, sí. A si fuerte, hacemos, fuerte ¿no? el dato. Si no, vieras que lo que Cuando vos decís, ok, me quedan no sé cuántos miles días de vida en promedio, y you uno, know, ah, man, no quiere. So yo ya hice las <ríe> paces con que me voy a morir tal vez eh, con muchas cosas en la lista, pero prefiero eso a estar, no sé, ya sintiendo que vienen por mí <ríe> y de repente decir, uy madre qué lástima no hice tal cosa, no, no
1: a, a darle. ¿Y por qué haces todo esto? Y cuando digo por qué uh -huh. es, si de, si sentís que todo lo que haces las diferentes cosas están amarradas de un mismo propósito o sentís que uh -huh. cada una cumple cosas muy diferentes en tu vida. mae vieras que
0: son cosas muy, muy variadas, muy diferentes, pero al final yo me di cuenta que todas tienen que ver con comunicar. Todas, uh -huh. absolutamente todas. ¿Qué te digo? Yo de carajillo me memorizaba los, los audiolibros eh, que me compraban uh -huh. y yo se los narraba a mis compañerillos del kinder, los tenía así como audiencia y todo. este Entonces, eh Cosas así, cosas como cantar. Ah, bueno, se me olvidó eso que yo cantaba antes. <ríe> y ahorita estoy volviendo a cantar otra vez.
1: ¿En serio? Eh, sí, sí,
0: sí, sí. este Mae, todo eso, el stand-up comedy, el, el, los libros, trabajar en tele, en radio, en internet, eh, lo del cine, todo descubrí que tiene que ver con comunicar. Tengo esta, esta necedad por querer contarle cosas a la gente. Ajá. Así, eh, cosas que edifiquen, cosas que sean curiosas, cosas que diviertan, cosas que pongan a pensar... Eh, detesto el chisme, eso sí no, no soy un, un comunicador Igual. o un maestro. que es que seguro y toda la conjetura ahí, estúpida y todo, no, no, pero sí me gusta cuando hay algo interesante, decir maestro, tiene que saber la gente, esto esto le puede servir a alguien, esto, no sé y en distintas formas, entonces yo creo que por eso, esa es la sombrilla como que cubre todo, ¿sabes?
1: Uh -huh, uh -huh. sí, sí, tiene mucho <ríe> sí, sí, sí. tiene mucho sentido
0: expresarse, es como, no sé eh, hay gente que se expresa bailando. Yo ciertamente no. Uh -huh. <ríe> hay gente que se expresa, no sé, haciendo un cuadro o algo así. Yo tengo que comunicar algo. Entonces eh, creo que
1: de ahí sale todo. Y de todo lo que haces, ¿qué es lo más difícil? Que sentís que ha sido como el mayor reto. Ay,
0: bueno, el stand-up es muy, muy difícil. Hacer reír es muy, muy, muy difícil.
1: Pero, y tiene toda una técnica. Man, es, que, es que justamente una estaba técnica, pensando, man, enorme, ¿qué, hacer stand -up? Man, es, uno, es uno de mis man, sueños, que sí. yo sé que son frustrados, man, porque yo sé, ¿Por qué? ¿Por qué? Man, yo sé que yo me voy a pero, paniquear, digamos, me voy a paniquear. Además, yo sé, man, man, man. Pero, pero lo
0: puedes usar a tu favor. O sea, lo puedes usar a tu claro, favor.
1: Claro, y claro. Puedes claro. Y puedes y, y llegar
0: y ese es de repente tu, tu persona, o sea, tu personaje. Sí, sí, totalmente. que eh, okay, yo soy el mae, que me sepan, lo voy a tartamudear, eh, me lo voy a cagar a quien no tenga que cagármelo voy a decir cosas indebidas. O sea, sépanlo de una vez que ese soy yo y...
1: Mae, y justamente, de y me, el, me llama la atención que digas eso, porque justamente, ah. mae, yo <coughs> tengo, tengo trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de <ríe> okay. pánico. y Ajá. Una de las herramientas que yo he aprendido y que son súper útiles, cuando voy a, por ejemplo, a conocer a alguien, aunque sea una vara amistosa como alguien que me parece muy chivo o lo que sea, eh, o, por ejemplo, si voy a salir con una cita o voy a hacer una presentación de algo, digamos, frente a gente, lo que sea, más, si yo estoy nervioso, lo primero que hago es como, tengo ansiedad generalizada y puede ser Ajá. que tartamude, puede ser que se me olviden las cosas. O digo, si estoy, si estoy más bien como saliendo de una conversación casual con alguien, puedo decir, puede ser que me quede callado un toque al, al principio y no diga mucho, pero te estoy poniendo atención.
0: Ma, pero Tengo un eso... superpoder de causar silencios incómodos.
1: <ríe> pero justamente eso, hacerlo como decirlo, uh -huh. automáticamente me quita... Te rompe rompe el hielo. No, y rompe el hielo, me imagino. Y me, y me quita todo esa, todas esas uh -huh. cosas que acabo de decir. Me, se <ríe> sí, me van claro. porque justamente es como, ya lo dije, porque usualmente sale como de esa presión de, de, de más, es que de, tengo que quedar, o sea, como que tengo que agradar. cierto Claro, ¿no? es reconocer
0: ¿no? es reconocer el elefante blanco que está ahí en el, en el cuarto y decirle, madre, esto esto puede pasar, sépalo y
1: ya. Exacto. Como ya la otra persona sabe, ya no hay tanta presión. <risa> sí, sí, sí. Libera un poco las cosas.
0: Madre, Pero ¿y tú, tú estabas... podrías,
1: deberías, deberías darle una,
0: una leída a ciertos textos que hay por ahí, madre, porque hay fórmulas, hay fórmulas. Claro, claro, claro. Eh, no y después das. ya también está la cosa de, de la calidad del material y cómo, cómo haces la entrega del material y todo. Hay gente madre, que cuenta el mismo chiste y, y algunos, ¡Eh, puta!
1: <risa> sí, sí. Y de hecho te hice la pregunta de cuál era el reto, como <coughs> el retador, perdón, porque porque justamente estaba pensando, madre, estaba pensando, esta pregunta se me acaba estaba pensando, ¿le pregunto sobre el stand-up? O mejor le pregunto Ajá. ¿cuál fue la más difícil? <ríe> porque 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 no estoy seguro si es el stand-up, pero sí, sí, uh -huh. es, es, es difícil. T todo tiene su, tu,
0: todo tiene su ciencia, no sé, su dificultad, ¿no? O sea, vos ¿le preguntas a un agricultor que si es difícil? Obviamente que sí. ¿Le preguntas a un matemático que es si una fórmula es difícil? Obviamente que sí. Dime, son mundos distintos.
1: Sí, sí, pero exacto. sí,
0: el stand-up tiene la particularidad de que, por ejemplo, si yo estoy dando una charla, eh, dime, no sé, la estoy dando y uno mide las reacciones de la gente, todo bien. O si estoy en una transmisión en vivo, todo perfecto. Pero el stand-up tiene una 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 retroalimentación inmediata y brutal <ríe> cuando no va bien uh -huh. la cosa. Y entonces este es, es raro, es una adrenalina ma, es rarísima porque se siente hasta peligroso, es una vara
1: loca, ma, es rarísimo, es, es, es un ride completo. Y, y sí. eso, eso, esa pregunta siento que le ha pasado a todas las personas que hacen stand-up, pero es que siempre me genera curiosidad y te tocó el, <ríe> te tocó el público rudo, el público que no, que no estaba en el mood... Mm, vieras que yo no sé, yo no le he hecho la culpa al público, sino a, no. a uno mismo. <ríe> pero, verdad, pero siento que este, depende, o sea, uh -huh. como que uno puede llegar a un lugar, por ejemplo. Puede ser que no te ha pasado, tal vez es eso. Pero so, a, veces, eh. a veces como que como que la gente ni siquiera se espera, <ríe> ¿me explico? Como que a veces hay momentos <ríe> sí, que sí, sí, va sí. y es como, ah, ah mira, ahí stand-up. <ríe> es como, <ríe> sí, sí, sí. hablar aquí, ¿verdad? Es como, de
0: es como... hecho, te voy a contar, mae, sí, han pasado varias veces. Una, una fue, este... Que me contrataron como maestro de ceremonia y cuando se dieron cuenta de que yo hacía stand-up, dijeron, ah, mae, hazte un stand-up. Por ahí, mae, craso error. <ríe> ya a <ríe> todo el mundo le he dicho, mae, nunca lo haga, mae, aunque lo ofrezcan el doble. Porque la gente está viéndote, viendo al maestro de ceremonias y entonces toma muy en serio todo lo que vos decís. Ajá. Y vos decís, bueno señores, a partir de ahora no sé qué, la gente te está poniendo atención y de repente es el mismo mae que ni siquiera se cambió de ropa <ríe> ni nada, eh, diciendo, o sea no les pasa que no sé qué? Y la gente se queda como, este idiota, ¿qué está hablando? <ríe> ya es como un cambio uh -huh. de marcha que el público no, no procesa. Entonces esa vez no me fue como tan bien. Eh, también cuando hacen, cuando alguien produce o monta un stand-up en un lugar tipo un sports bar, Ajá. que tenés la música, las pantallas y todo, eh, Dima, hay gente que como acabas de decir, no se imagina que va a haber stand-up o no quiere oír a un carajo, a una chavala ahí hablando eh, encima de sus alitas de búfalo <ríe> y la conversación <risa> que está teniendo. Eh, entonces son como, eh, no sé, escenarios no muy, no muy prácticos para hacer stand-up, ¿ya? Uh -huh. eh, y después ya fuera de eso, si la gente va a ver stand-up, la gente ya va... Predestinada a reírse, la gente quiere reírse. Exacto. Es una ventaja. Si os tenés un show de estándar, la gente a qué va? Yo no voy a ponerme serio y poner cara de fondillo ahí. No, no, yo voy porque quiero que me hagan reír. Exacto. Entonces ya llevas algo recorrido. Eh, ya si a pesar de eso <ríe> te va mal, dime, algo hiciste mal, el material o, o tu forma de, de decirlo. Y sí, sí, he tenido un par de, de shows por ahí, <coughs> no, no muy buenos, pero por dicha en general siempre me iba
1: muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, así sí. Este es que ser todo Dios que más, yo no me me imagino. Pero sí, eso ha sido como una de mis, de como de una de las cosas que tengo ahí como en la lista de por lo menos hacer uno, aunque sea hacerlo con así como frente a compas o lo que sea, simplemente Ajá. por tener como esa sensación de, de sentir que lo hice, ¿verdad? Porque no, no me imagino siendo extraño, como un comediante, ¿me explico? Sino porque haciendo frente a extraños. Exacto, o sea, como, que, como un... que es más un tema como de un reto personal, <coughs> más que se, de decir como que quiero dedicarme a eso, ¿me explico? No, yo sé, pero te repito, hacerlo
0: con extraños. Con extraños. <ríe> sí, madre, porque dirás que vacilón. Hay un fenómeno, madre, se lo puedes preguntar a cualquiera. La típica persona que dice, ah, ma, este, yo puedo hacer un stand-up, porque verás, todo el mundo cagado de risa, no sé qué. Siempre todos tenemos un compa, que es el compa de las historias, el compa de no sé qué. Y entonces todo el mundo dice, uy, madre, ma, sería buenísimo para stand-up. Pero cuando te das cuenta, son puros... Eh, si me perdonas el inglés, inside jokes son, son chistes que le pasaron eh, que le pasó a ese grupo de personas y el paseo aquel y el amigo tal al que joden y el no sé qué. Entonces, claro, todo el mundo se caga de risa man. y de repente llega esa persona y se pone frente a un público. y, y ahí, es como una vez estábamos en la playa y vieron qué cagón de risa, eh? pero bueno, era más gracioso con los compas. <risa> este <risa> es que si sí se saben el chiste y no sé qué. Eh, entonces, si querés así como sentir la adrenalina y toda la vara. Sí, sí, ponete a prueba, invitar a los compas y todo, pero hacerlo con extraños, güey. Sí, sí, sí. sí.
1: Que, que sienta, que sienta el ardor. <ríe> sí, sí, sí. Vamos a, a, vamos a mantenerlo ahí en, en, en dale, dale. la lista de cosas por hacer. No, además, a mí es que me, me apasiona mucho la creatividad en general. O sea, los retos creativos me, me, me apasionan.
0: Entonces te encantaría, madre. ¿Sabes esa, por qué Y el también? hecho
1: de escribirlo, es, escribir. ¿Sí? <ríe> sí, 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 De hecho, hasta me, hasta me emociona más escribirlo, cosa que nada, nada me detiene en realidad. Nada me detiene escribirlo, digamos, como prepararlo y tener ahí como la... Cómo se va a armar, Dale. cómo va a empezar y verdad. Y ese de hecho, mucha gente no
0: sabe que hay que escribirlo. Madre. Mucha gente dice no, no, yo, yo sé cómo está el asunto. Madre, uno lo escribe y después comienza a depurarlo y a sacarle el mm. montón de cosas. Si tienes que pasar un minuto explicando la premisa y todo, no, mm. no, no, madre. quítale grasa a esa, esa barra de todo. Entonces, escribirlo es muy, muy apasionante. De verdad sí, que sí, sí, es chivísimo.
1: Pero cuando uno sobre el tema, de hecho, un uno de... Tema, madre. De hecho sí, vi sí, uno sí. que es como de tener writer. No sé si lo has visto en YouTube. Nerd Rider. Nerd, nerd Rider. Y, uh -huh. y el MAE tiene uno, un análisis. El MAE es análisis de todo. O sea, el MAE analiza desde <risa> una locos? pintura de Goya hasta, <coughs> hasta una canción de Rihanna. Y de por qué, <risa> por qué ese ritmo es danza y se, te va para atrás y empieza a investigar sobre el danza. Qué mae. bueno, eso. Sí, sí, bien. es súper bueno. El MAE trabajó, creo que para National Geographic, creo. Y, okay, y el okay. MAE. Hace de, de ese tipo de cosas, hasta hizo un análisis de bueno, cuando Luis y Kay todavía no estaba todo envuelto en todo este enredo, porque el uh -huh. Mae es muy bueno prepara, escribiendo. Claro, y, claro. y el Mae agarró el texto y, y empezó a correrlo a un, un texto de una parte de un show, mae, empezó claro, a analizarlo claro. claro y cómo el Mae. Seguramente preparaba esta broma, pero entonces sabiendo que tenía esta broma, me agarraba una parte o agarraba esa idea y una vez llevaba como una semillita sí, de. Sí, 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 sí. Claro. Se llama aquí remato, ¿verdad? No, era impresionante, más
0: Sí, sí, hay, hay técnicas, ma, hay técnicas que la repetición de los tercios, que la reiteración, ahí de verdad que es un, una cosa seria hacer reírme. Sí, sí. sí, sí. sí desde el Chile. Y lo, lo bonito es también que es la mitad preparado y la mitad ver qué pasa en el momento, porque. Eh, pasa, a todo el mundo le ha pasado que tal vez tenés, tenés un, un, un remate y ahí es donde sí, la gente tiene que cagarse de risa, ¿verdad? Uh -huh. ah, y tal vez a la gente le dio mucho más risa, mucha más risa, la preparación, todo el setup ¿Qué estabas Ajá. haciendo? Ajá. Y tal vez mientras contabas de cómo te fuiste a la finca, no sé. Madre, la gente estaba cagada de risa. Y vos decís, madre, se están riendo demasiado de esto. <ríe> ya creo que, el, creo que el remate no le va a llegar. <ríe> o sea, no va a ser tan gracioso. Y a veces pasa que dos chistecitos de preparación ahí anteriores, madre. De, y la gente, pero sí, estalló de risa. Y vos soltaste el remate y la gente como, ¿y qué más? Y si uno, bueno, y, pasando a otro tema, ¿verdad? O, o sucede también que puede haber alguien en el público que entonces... Eh, tenga tengas algo más, algo especial y te colgas de eso y, y haces reír. A mí me pasó una vez que yo tenía una rutina sobre cómo yo no soy un, un ma de gimnasio, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces comienzo a, a hacerla y, y trato de despedazar toda la cultura del gym de ahora y todo y resulta que la, la primera mesa había como 20 personas y, mae, y comienzo Super yo fit. a ver y vuelvo yo a ver, mae, sí, comienzo yo a ver y eran todos los más con camisetitas cortas, talladas y las chaval, y yo, mae, ustedes son de, de algún box, ¿verdad? Y todos, ajá, pero estaban muertos de risa y cagados de risa, entonces, claro, me apoyó un montón en ellos porque no me dejaban mentir, yo, ¿verdad que sí? ¿verdad que tal, mae? Entonces, se, co se convirtió como en algo muy, de mucha complicidad y me ayudó, entonces, ves, tiene esa vara eh, llena de imprevistos, mae, que lo hace, lo hace riquísimo, de verdad que sí. Madre. Puta me
1: hace falta. <ríe> sí, sí, yo eso estaba pensando más. Este fijo, tiene rato de no darle porque sí, claro, por man. pandemia, claramente. Sí. Madre, ¿qué, ¿Qué tan importante crees vos que es para, para uno y para la gente en general tratar uh -huh. de hacer lo que le gusta, lo que le mueve, lo que le apasiona?
0: Ma es vital, es vital porque si no te mueve y si no te apasiona lo que haces, en el momento en que haya algún punto de dolor, Llámese cansancio, llámese desmotivación, llámese eh, algún roce con, con alguien. El momento en que haya eso, mae, si no te apasiona y si no amas lo que haces, te, te bota, te revuelca, yeah. te, te deja. O sea, es mucho más fácil aguantar una noche en vela, mae. mucho más fácil aguantar 13, 14 horas de trabajo seguido si vos estás emocionadísimo por lo que estás haciendo. Y si dices, ma, esta edición me está quedando puta, May, la canción, May, como le puse aquí, May, y este efecto, no, no, May ma, no te importa el sueño, no te importa el hambre, este te, te vacuna un toque contra todo lo que viene, toda la cuesta arriba que, que conlleva el, el perseguir tus sueños, ya eh, ¿cuánta gente vos la ves viviendo una fotocopia del día anterior, ma, y el otro día, y el otro día, entonces, May, eso llega a joderle la jupa a la gente sí. yo soy un convencido de que, de que si bien no, tal vez no puedas dedicarte hacia lo que querés tienes por lo menos que tener un, el, eso como escape, como un hobby mm -hmm. muy serio como, como algo, pero de verdad que si sí no nos realiza
1: como, May, y es interesante porque esto de hacer lo que uno le gusta y de ponerle, es algo yo creería que relativamente nuevo o sea como muy reciente en cuanto a generaciones porque, porque hasta cierto punto bueno, mucha más gente de, de generaciones anteriores como nuestros papás o así, mm. pues era la vara más bien era el pensamiento, era como no, hay que bretear, o sea, hay que bretear hay que agarrar el brete. Sí, claro, que, claro, Obviamente hay muchas excepciones, pero, pero yo creo que lo más común era eso, como hay que agarrar el brete y la vara de bretear no era, no tiene una conexión meramente con la realización personal, ¿verdad? Sino que más siento, como un tema de que hay que, hay que uh -huh. no sé, como hay que tener, hay que ganar plata para llevar comida a la mesa, para, sí. para pues, la casa y las cosas, ¿verdad? Es, es algo
0: evolutivo, sí, sí. es algo evolutivo. ¿Cuándo nació el arte en el ser humano? El arte nació cuando el ser humano tuvo un poquito de tiempo de ocio para poder expresarse, un toque, ¿verdad? Y vos ves que cuando de repente ya la gente logra tener agricultura y, más y cierta noción de tiempo libre y todo, y la vara se dispara mucho más. Uh -huh. Y viene la revolución industrial y máquinas, y ya no tenemos, y no sé, y se inventa la semana laboral. <ríe> y poquito a poco vamos teniendo esa, esa posibilidad de, de explorar más cosas, de tener más tiempo libre, que no lo utilizamos porque más bien nos cargamos con más brete y todo, pero sí es algo hacia lo que vamos. Eh, también sociedades más, más desarrolladas o gente más privilegiada de, y tiene mucho más chance de explorar eso que otros. Uh -huh. O sea, si vos tenés que estar pasando toda tu, tu vida viendo a ver cómo alimentas a tus tres hijos y, y no puedes hacer nada más, di, no vas a estar pensando en diseño gráfico, que es mi pasión.
1: Uh -huh. ¿Te
0: o lo pensarás, pero no lo podrás realizar. Entonces, madre, no sé, mucho de lo que hemos vivido nosotros y las generaciones anteriores nos han puesto en este lugar de, de privilegio, francamente, de poder llegar y decir, madre, quiero realizarme. No solamente ganar plata ni nada, quiero realizarme. Eso, eso es un privilegio, pero igual no hay que
1: avergonzarse, hay que abrazarlo y decir, madre, ok, si lo tengo, hay que darle. También hay, una, hay un tema que, de hecho, estuve leyendo, no me acuerdo en dónde, <coughs> pero que este tema de, de cuestionarse la existencia y de, de las cosas que nos gustan y la introspección y de verdad considerar cuál es <ríe> la filosofía. Exacto, es algo muy, a ver, había gente que lo hacía y que se dedicaba a eso, pero no mm. era algo común, ¿verdad? Que este tema de la introspección como ejercicio, como que, está, como que más gente lo está haciendo, es algo muy, muy reciente. Antes la gente mm -hmm. hacía las cosas porque era lo que, era lo que había que hacer, ¿verdad? Y te pongo un ejemplo, como los matrimonios arreglados, por ejemplo. Claro, nadie, claro. Nadie se cuestionaba esas cosas porque era lo que había que hacer y la gente vivía <risa> la vida a partir de las cosas que sucedían, como rebotando, ¿verdad? Eh, sí, sí. Y, 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 esto, y esto también, creo yo, del tema de, de que más, cada vez más se habla como de más, de si vamos a vivir, vivamos haciendo lo que nos gusta, viene de eso, de cuestionar realmente, es como, ma, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Verdad? Es justamente esa pregunta. Sí, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sí, 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 sí. Pero igual, yo, yo te repito, yo estoy
0: muy consciente madre, de que eso es un, un privilegio. Vos ves la, la, la famosa teoría de la pirámide de Maslow, ¿verdad? Una vez que uno, o sea, hay cierto grado de necesidades que uno tiene que ir satisfaciendo, para finalmente llegar a este tipo de necesidades. Uh -huh. Y está el, el, el alimento, el refugio, hay gente que vive ahí abajo de uh -huh. verdad, viendo a ver cómo come y cómo todo. Te repito, nuestra sociedad, nuestra forma de, vi de vida, nos permite estar en un momento donde podemos precisamente decir, ok, mae, eh, no, no me estoy muriendo de hambre, uh -huh. ¿qué me va a satisfacer? Démosle de comer al espíritu, démosle de comer a, a mi alma creativa de todo el asunto. Eh, entonces yo creo que sí, tener razón, pero igual siento que tal vez no podemos generalizar. Tal uh -huh. vez siempre ha habido gente que no tiene la opción de hacerlo y gente que sí. Si vos te recordabas, no sé, ponerle el renacimiento, que los artistas tenían mecenas. Uh -huh. Entonces, claro, yo te pago, yo te financio para que vos hagas arte. Es muy diferente ese artista a alguien que tenía que andar pellejeándola uh -huh. <ríe> y, y viendo a ver cómo, cómo hacía. Entonces siento que... Ha habido un poco de todo en, en cada época. Ahorita siento que estamos muy conscientes de esas varas, pero eh, estamos comenzando a aprender otras. Estamos Ajá. como en pañales en muchos otros aspectos. ¿no? ¿Vos eh, me decís si estoy hablando mucho, papá? No, papá. no. Al contrario, al contrario. Es que esto, esto es como... Me apasiona, eso te
1: <risa> Va, ya lo medio lo respondiste, pero mm. quiero hacerte la pregunta puntual. ¿Y vos crees que, que será real esto de, de que cualquiera puede lograr lo que quiere hacer es con su vida si le, si le pone ganas. Huh. Yo creo, je, je, je. Ma, siempre que me hacen preguntas así, yo
0: ma, termino hilando súper delgado. Depende de qué, a qué llamas vos lograrlo. Lo que los gringos llaman el making, entonces a tener éxito. Mae, si, si yo tengo inclinaciones musicales y yo quiero expresarme con música, dime, para mí el éxito puede ser... Aprendí a tocar guitarra y me dan un fondillo si canto o toco feo, por más yo ando feliz cantando y tocando guitarra y tu éxito. Si mi noción de éxito es ser conocido a nivel global, ¿verdad? Y, y vender millones de discos y no lo logro y tal vez ahí sí entonces me, me abueve de, Depende mucho de, 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 de la noción de éxito de cada persona. Siento que todos podemos intentarlo. Si tenemos los medios, podemos intentarlo. Eh, de hecho, exhorto a que todo el mundo lo haga. Eh, Sí, sí, ya el resto de la pregunta habría que, sí, sí. que verla caso a caso, pero si sí, todos podemos, podemos, podemos entrarle, madre, ya hay conocimiento. Vos mm. agarras tu celular, madre, y, y para qué no hay un tutorial sí. desde hacer estándar hasta física cuántica, vos te encontrás. Otra cosa es que lo desperdiciamos haciendo bailecitos de TikTok y todo, madre. pero vos acá tenés, o sea, vos lo hubieras dicho a alguien hace 100 años: vea, cada persona del mundo casi va a tener. Eh, un aparatito acá donde usted pueda hablar con todas las personas del planeta y, y tiene a la mano todo el conocimiento que se ha hecho en la historia del hombre. Todo aquí, madre, todo. Y lo vamos a usar para... Hola. Dime, yo creo que te escupen, madre. O sea, la posibilidad existe. De este, está en, en cada persona lanzarse así con, con ganas, mae, de morderle en el cuello, chuparle el jugo, y no
1: dejarle irme uh, Un saludo a todos los <risas> tiktokers que están viendo. Esta...
0: <risas> sí, madre, ya le caen las pelotas a medio mundo. A ver, hay, hay un... Eh, sí, para tratar de hacerle el ayayaya a la herida. <risas> este, madre, no hay nada malo en el entretenimiento, en la... Madre, la, todos hacemos tonteras y todo el asunto. Tal vez siento que lo que mucha gente le señala a esto, y no es culpa de TikTok ni nada, es que estamos adictos a al entretenimiento, a que nos entretengan o a que nos anestesien más bien, ¿vale? uh -huh. o sea, ve qué diferente te sentís vos después de ver una, una película que te deja pensando así como ¡ay, qué lo que era! o de leer un libro o de ver algún capítulo que alguien hizo algo en YouTube pero que te dejó así como ¡ay, qué lo que era! Analízate ¿qué tan diferente te sentís después de una hora de eso a después de una hora de nada más estar así? va uh -huh. scrolleando y pasando y
1: pasando sí, sí. y Creo aún que, así puede ser necesario sí. de vez en cuando sí hace falta como más bien <coughs> no pensar verdad tener ese ratito de ver cosas en las que no te van a, a poner a pensar porque a mí sí, me pasa yo sí, paso sí, más también. bien yo yo por este mismo tema que te decía de la, de la ansiedad y demás mi, mi cerebro está a un millón de revoluciones <risa> por horas exacto siempre Ajá. y a veces súper desordenado y demás y uno dice como necesito ver uh -huh. algo Necesito ver lo que no me ponga a pensar. Y ahí lo sea, que, que disculparme
0: ¿verdad? con los TikTokers.
1: <risa> pero, pero tenés razón. A, a veces o sea, se vuelve más bien la costumbre. <risa> o sea, se vuelve el, el la información que estamos consumiendo en los tiempos en que no estamos, digamos, haciendo bretes o cosas así. verdad Sí. Y es que es
0: raro, madre, porque de verdad, y en esto también lo han analizado mucho. A mí me, me hace mucha gracia cuando algo se pone de moda y todo el mundo lo hace y, todo, y todos hacemos feo un rato y todo el asunto. Sí, nada, nada en contra de uh -huh. eso. Pero a veces, no sé, hay otras varas que no le siento la espontaneidad. ¿Me explico?
1: Hay varas que
0: siento como voy a hacer esto porque es lo que tengo que hacer y no me nace, pero de ahí toca
1: porque, que, no sé, madre. Sí, no, no. no. Sé. Y, es que, <risas> y es que es una vara abierta, ¿me explico? O sea, no hay ajá, ningún ajá. tipo de filtro en cuanto al contenido que vas a ver. El filtro lo pones vos, ya después cuando el algoritmo yeah, va yeah. ahí viendo qué es lo que te gusta. Pero es inevitable. O sea, de verdad, todo el mundo tiene acceso. La gente que le pone ganas para poder hacer una vara creativa y entretenida y que, al final de... Porque hay mucha gente muy talentosa en TikTok, obviamente.
0: ¡Claro! ¡Qué
1: Pero también TikTok propiamente, por ejemplo, está hecho para que la gente imite a los TikToks de otros. O sea, que que use la creatividad de otros para que nada más muevan los labios, ¿verdad? Entonces, ajá, ajá. Ahí es donde uno dice, sí, todo bien, hay gente sí, que sí, es buena sí. haciendo lip sync, pero hay gente que le pone para hacer es que es sync ya bueno, ¿verdad? Porque uno ve cada cosa también, ¿verdad? De gente que nada más, o sea, cero ganas, cero actuación ahí, cero... entonces uno dice, bueno, ya sé que este man no hizo por dónde, ¿verdad? Ajá,
0: ajá. Es raro, es raro, porque sí, sí, Mae, yo, yo soy totalmente abierto a la crítica, digamos, ahora que me decís eso, yo digo, "Mae, Sí, tenés razón. Eh, no puedo generalizar y si alguien disfruta haciendo los bailecitos, genial, Mike, que lo disfrute y todo. Es esa otra cosa que apenas le estoy poniendo el dedo en la llaga, vos sabes, como... como cuando Yo creo que cuando sirve para anestesiar y, en, y embrutecer, no me cae bien la vara. No, sí lo entiendo. Eh, sí, sí, sí. Ah, no sé. Ahí es yo tiktokers. creo que es, <risa> eh, creo que es todo,
1: todo al final de cuentas está en el poder de cómo uno administra <risa> la información que está consumiendo. Ajá. ¿verdad? Porque sí, si, sí, sí. si nada más te tiras bailes, nada más, a menos que seas una persona que le gusta la danza, pero que estés probablemente alguien que le gusta la danza va a consumir la gente que es muy talentosa <ríe> bailando y no nada más ahí. Ve,
0: está, estamos cayendo en algo muy interesante, mae, y, y que bueno, yo creo que nadie debería tener que decirle a otras personas cómo vivir su vida. Así. <ríe> Digamos, si yo, sí, sí, yo ahora me pongo a decirles, mae, solo consuman conocimiento serio y no se diviertan, mae, jamás. O sea, que no soy para decir eso, más yo también consumo y hago estupideces y toda la vara. Eh, si a la gente dice no usted tiene que tener tal orientación política o religiosa o sexual, lo que sea, eso eso más es el semillero para un montón de desmadres humanos y todo. Uh -huh. eh,
1: Sí. <risa> no, no, pero, pero creo que el balance Sí es importante, obviamente O sea, Creo que uh -huh. creo que a veces la gente dice Es como, ma, ¿por qué? Que hay, es que, hay gente que dice esto, ma, es que no tengo tiempo Para uh -huh. hacer las cosas que me gustan <risa> claro, Y preguntarle claro, cuánto claro. tiempo estuvo en TikTok ¿Verdad? Y cuánto tiempo estuvo TikTok sí. viendo cosas Que no necesariamente uh -huh. le estaban aportando Porque, ma, yo a veces uso TikTok Y sigo cuentas que me aportan un montón de información chivísima ¿Verdad? Uh -huh. Pero tiene que ver yo con creo... eso Como ser consciente de, de la manera En la que estamos consumiendo la información Mae, gracias. Yo creo que, que sí
0: le, le está llegando a eso que no, no pude llegarle ahora. Es como cuando, cuando te traicionas o te abandonas mm. por anestesiarte. Yo creo Exacto. que eso es, ese es el pedo. Yo creo que mm. ya, ya le llegué. <risa> Esa sería la frase. Cuando, sí, cuando uh -huh. vos te abandonas por anestesiarte o por calzar. Y sí, mm. el ser humano es un animal social, quiere calzar, pero, por ejemplo, hay gente, mae, que vos la ves, que, o, porque, o porque la conoces, o porque le viste hay un atisbo, que la gente quiere hacer algo, o que tiene cierto tipo de contenido. Eh, me ha tocado hablar con gente que tiene ciertas ideas, y de repente nadie les da bola, porque dime cuando salen en traje de baño, o enseñando los cuadritos, o lo que sea, madre, se disparan los likes, y es el contenido que a la gente le gusta, entonces, eh, dí, no, madre, cuando... Que palabras casi textuales, cuando traté de explicar tal obra de teatro, nadie me dio hola. Y cuando salgo en mi minifalda, este di un montón de likes. Entonces de ahí sigo saliendo en minifalda. Uh -huh. Yo digo mae, pero entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué tanto valor tienen esos likes que te uh -huh. dieron que te están haciendo traicionar lo que vos querías decir? Ya, o sea, muy bonito y muy rico los likes, perfecto. Pero de ahí, al final, el fin no era expresarte, el fin no era hablar de teatro que era lo que te gustaba pero ahí te dieron más likes por la minifalda entonces este, dejaste de hablar de lo que te gustaba y, y no uh -huh. te gusta y te cae mal la gente que te comenta cuando haces eso de, no sé,
1: ahí es donde decidió que hay okay, como un, un ruido, ¿ya? Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo, es, es eso, es ser fiel uh -huh. a uno ser fiel a uno mismo y afrontar las consecuencias justamente, las cosas que sí. puedan pasar con respecto a eso y eso es si vas a recibir menos likes pero vas a estar hablando lo que te gusta y van a ver tres personas nada más que te van a comentar, uh -huh. pero te van a aportar algo de vuelta. Ma, eso, es, eso es lo más importante. Y, y eso me hace volver al tema, justamente, de, de que respondiste de la pregunta inicial del tema del concepto del éxito. ¿Cuál de todos? Ah, sí. Ajá. Del concepto del éxito. Ma, lo amarré así ah, es pura uh -huh. casualidad, la verdad. No, date no crédito. <risa> no quedó muy bien. <risa> muy bien. Que muy bien, que muy bien. Y yo estoy ¿Y completamente éxito? de acuerdo. Estoy completamente uh -huh. de acuerdo. Eh, yo creo, yo sí creo que la gente. Puede, eh, sí, puede, como decís, puede intentarlo, incluso podría lograrlo claro. siempre y cuando haya un buen ejercicio de introspección, un buen ejercicio como de entender realmente mm. qué es lo que me mueve todo esto, porque lo normal es crecer bajo un concepto generalizado de éxito, en donde más de lo, que que claro, a, claro. A, a, lo que sea que vayas a hacer, te va a dar plata, donde puedas comprarte mm. tu casa, tu carro, eh, y ya si te preguntas allá, ser famoso, ¿verdad? Eh, mm. Eso es lo que la gente suele pensar que es el concepto del éxito. ¿Por qué? Porque nunca se han cuestionado realmente qué es May. el éxito para ellos. Y
0: si para ellos eso es, todo bien, todo bien, vieras qué vacilón. Eh, yo, yo siento que se resume en conocerte a vos mismo y ser honesto con vos mismo o con uh -huh. vos misma. Eso es. O sea, no traicionarte. Yo creo que ese sería como el, el gran resumen de todo, mae. No traicionarte. Si uh -huh. vos querés tocar guitarra, mae. Es más, cuánta gente hay que tiene fama a nivel internacional, pero la obtuvo de, for de una forma en la que no les hace mucha gracia y no son felices.
1: Por eso, porque pues, es cual,
0: cualquiera dice hoy, pobrecito, Ajá. quejándose. Mae, entendámoslos. Ent ent no son felices porque no querían eso. Ya, Exacto. si vos, si vos sos un carajo que, te pongo un ejemplo. A mí un, una persona una vez llegó y me preguntó que cómo hacía para meterse a periodismo, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces este, yo dije, ok, mira, ¿qué, ¿qué tipo de periodismo te gusta? comenzamos por ahí como para conocer un poco. Ah, yo lo que quiero es salir en tele. Yo no quiero andar, me, me dijo, yo no quiero ser una persona de esas que anda en la calle eh, reporteando, yo quiero salir en tele. Yo, ah, ok, ok. Entonces no necesariamente periodismo lo que te gusta. Uh -huh. No estoy juzgando a esa persona. Y yo le dije, de verdad, con todo respeto, si lo que querés es estar en tele, nada más, así, poner la, la cara en la, en la pantalla, Mande y no te mates estudiando periodismo, andate a una, eh, no sé, yo recibí algunos cursos de modelaje de cuidado personal, mejorar tu apariencia, eh, una clasecita de dicción por ahí o algo así, y, y apareces en tele y ya, uh -huh. y vas a tener éxito, y es válido, y si eso es la versión de éxito para una persona, man, enhorabuena, me explico. No, no creo tenemos que... por qué ponerle a todos un, un, una misma medida. Ajá. Pero es eso, es, es no traicionarte. Hay gente que le, le duele admitir que lo que quiere es ser famoso o famosa por miedo a, a que los la piden públicamente. Mae, no, si usted quiere ser famoso, Diego, mae, mándese, diga, yo quiero ser famoso. Si vos querés ser escritor y, y, y tener plata, ok, mae, ve a ver cómo escribe y cómo vende sus sus escritos y sus textos, pero si uno es honesto con lo que uno quiere y si uno trata de no traicionarse,
1: dime, tenés mucho de la batalla ganada. Yo creo que ahí lo más importante es, y esto no, no me lo inventé yo, esto es, esto es de Simon Cine, que no sé si lo conoces. <risa> sí, y, sí, es, sí, claro. y es preguntarse, me imaginé que sí. <risa> es preguntarse por qué. ¿Por <risa> El, qué, qué. qué quiere ser famoso? ¿Por qué quieres ganar sí. plata? Porque estoy seguro que mucha gente sí, eh, lo que quiere en la uh -huh. vida es ganar dinero, pero mentira que es ganar por ganar. Probablemente es porque la pasión a Hacer una venta exacto. que le provoque luego, ¿Sí? ¿verdad? Como sí, sí, ese sí. tipo de movidas y esa barra lo que le pff, genera. Entonces, hay, entonces ahí no es la adrenalina. Exacto. No, ahí, ahí no es el dinero, sino la adrenalina. Exacto, exacto. Porque fijo, oh. hay algo detrás de, de las varas que suelen Ajá. ser vacías, porque yo creo que el dinero por sí solo no te va a dar sentido. Pero cómo lo ganaste, sí, ¿verdad? Claro. Cómo lograste ganar ese dinero. Es, o, sí, es... o tal
0: vez esa plata es para. Cerrarle la boca a tu tata que no quería que estudiaras algo y entonces quiero ser
1: millonario para cerrarle los hijos sí, Que no sé. Qué. Yo ahí sí. le diría más bien que trate, obviamente, de pensar como las personas más personales, pero, pero, es normal, eso puede pasar. Sí, ¿verdad? Sí, sí, o sea, es pasar. que lo,
0: lo que acabas de decir es completamente cierto. Eh, ok, quiero tal cosa, pero por qué lo quiero? Sí. Es donde, donde viene la parte de conocerse. O sea, querés ser, no sé, escritor, querés ser comediante. Sí, está bien, pero por qué? Porque te llena
1: por lo que acabas sí, de decir. Si te emociona hacer la gente, ver la gente y reírte, te emociona, o porque la gente se ríe de algo que dijiste, te, te llena sí. de adrenalina, es como más eso. Ok, es, ahí ya se entiende. Y es que cuando uno no se pregunta por qué y logra lo que pensaba que, que era lo que quería hacer, por ejemplo, el chico que estabas hablando, chica que Ajá. estabas hablando que quería salir en tele, puede ser sí. que llegue a salir en tele y cuando sale en tele es como, a la puta. Eh, eso no era lo que yo pensaba que era lo que quería era cariño <risa> o algo así y, y, y es por eso porque sí. tal vez uno dice así ah, es que se ve muy chiva pero, pero por qué porque qué es de uh -huh. todo lo de lo que ves de alguien que sale en tele qué es lo que realmente te gusta eh, que claro. que vas ahí a, a poder no sé a manejar el, el tiempo y, y hablarla no sé como manejar la cámara o lo que sea, como, ¿verdad? Pero cuestionarse cuestionarse qué es, por, ¿por qué? ¿Por qué es que le gusta? ¿Por qué es que le mueve? Madre, en el
0: momento en que vos sepas por qué, te puedes ahorrar años, años de, de brete, años de vida, madre, en serio. Este, imagínate, no sé, pongamos el ejemplo de, de, la, de la plata que acabas de decir. Eh, tal vez lo que el mano no... Lo que el MAE quería no era ser millonario, sino esa adrenalina. Entonces, uh -huh. de, perfecto, entra en ventas y ya la tiene. <ríe> de ahí en adelante ya todo es ganancia. Uh -huh. Y probablemente, muy probablemente, si es bueno y hace lo que le apasiona y todo, de, gane plata porque hey, pues trabaja bien, lo recomiendan, eh, etcétera Pero, mae, es, es como un atajo. Si vos sabes lo que querés y te vas sobre eso, te evitas mucho, mucho recorrido, mae. Claro, siento yo también hay que tener la flexibilidad de saber cuándo cambiar los sueños uh
1: -huh.
0: puede haber uh -huh. mucha gente que dice, ma yo llevo 15 años soñando con esto no me voy a echar para atrás ahora pero tal vez en el séptimo año de tu recorrido te diste cuenta que las varas no eran como vos uh -huh. querías, creías, perdón entonces, di que te seguís aferrando porque escribiste en piedra un sueño, de no ma, flexibilidad ma ya no me gusta que te van a decir, Uy, inconstante, qué pasa con tu ma, inconstante no, me di cuenta y estoy corrigiendo el curso ¿cuántos años me quedan de vida? tal vez me ahorré aquí 20 años
1: es esta vara de querer, empezar, querer terminar todo lo que se empieza, pero así escrito en piedra, sí. digamos y yo, sí, creo sí. Que, yo creo que no O sea, yo creo que no debería ser así, no sé qué lo han cosas, idealizado, pero, ¿te has dado ajá, cuenta? Sí, sí. uno
0: tiene que terminar lo que comienza ¿mano?
1: ¿por qué? ¿por, ¿por, qué? ¿por, qué? ¿por qué? si ya no me gusta, <ríe> ¿por qué? ¿por qué tengo que gastar, no sé, si me quedan sí. cuatro años más dándole, ¿por qué tengo que gastar cuatro años de mi vida haciendo lo claro. que no me llena? Digamos, si yo me
0: comprometí con alguien o alguien depende de mí exactamente en esa cosita y todo, podemos balancearlo, uh -huh. pero, pero si puedo de alguna otra manera <ríe> cumplir y uh -huh. no quiero ya estar haciendo algo, di, pucha pucha, ahorrate vida, esfuerzo, uh -huh. decepciones,
1: lágrimas. Y eso oh, pues. pasa cuando de las cosas más, <ríe> más complejas y más significativas uh -huh. hasta lo más simple. Por ejemplo, una película que de verdad no te está llegando por ningún lado, un libro que, <risa> Pero no, hay que, terminarlo. Un libro que no te está gustando, madre. siempre va a haber un libro que te gustó, que te va a estar esperando ahí, que puedes claro. leértelo de nuevo y que te va a generar más emoción que un libro que decís, es que esta vara uh -huh. no está llegando a ningún lado, no me está gustando. De ahí sí. Ah, más como
0: cuando. Ajá. No, no, dale, dale. No, no, como cuando alguien habla, por ejemplo no sé, ves a alguien mayor de 50 o mayor de 60 que de repente quiere hacer algo que es totalmente distinto a lo que siempre hizo, cambiar de trabajo, cambiar de ropa, tú dices, ah, madre, ya le llegó, <ríe> la crisis. <madre." risa> y nadie se pone a pensar que tal vez esa persona, dime salió de la U, comenzó a bretear a los 20 y algo, eh, pasó sus 30, pasó sus 40, pasó la mitad de los 50, o sea, puede llevar 25 años haciendo lo mismo, y ya quiero un cambio, mae. <ríe> ya tal vez se probó a sí mismo, hizo, hizo todo lo que debía hacer. Tal vez hace 10 años estaba aburrido o aburrida y, y ya quiere hacer otra vara. Y entonces dice, hey mae, tengo 60 años. A los 60 años, madre, una persona es joven todavía. O sea, no me jodan. Uh -huh. Una persona a los 60 es joven todavía. Sí. Le pueden quedar fácil 30 años de vida. 25 años de vida. ¿y qué va a hacer? aguantarse ahí por miedo a que uy no, pues qué van a decir porque quise uh -huh. cambiar nada, pero ahí la sociedad sí llega y se lo castiga a ah, ese sí. viejo chochando <ríe> lo que vos <ríe> acabas de decir, tiene que terminarlo o sea, no, no le cobramos que se salga del carril, le cobramos uh -huh. que se atreva le cobramos que, que haga algo que tal vez nosotros como sociedad no esperábamos Pff, no y jodas, la propiedad, ¿no? el mismo tema <ríe> no el ¿no de,
1: de la edad también Meramente, uh -huh. como que la gente espera ciertas cosas de vos por la edad que tenés, ¿verdad?
0: Sí, 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 también. Una vez me pasó eh, un... <ríe> eh, mi padrino, ya no está con nosotros, ¿verdad? Este, el hombre, vieras que le puso un montón al trabajo que él, que él quería. Y entonces, eh, de y para cuando el MAE quiso comprarse, perdón, cuando el MAE pudo comprarse el carro que siempre había querido, ya el MAE tenía... Eh, casi 50, ¿verdad? Y todo el mundo se le fue encima. Ah, vas a hacer un roco con deportivo. No sé qué. Y el mae había, le había puesto como 15 años para comprarse ese carro que él quería. Y ya cuando se lo pudo comprar, este, da ves que hay gente que comienza, ay, sí, la, la no sé qué. You know, y uno dice, no, mae, sí, si no, no sos vaya. hijo de alguien, o si, <ríe> o si no tenés un empleo de esos que te multiplica el dinero.
1: Y no, si puedes te hacerlo. Va a costar, ¿vale?
0: Te va a costar un buen poco de años llegar a ese carro, mae. Sí, no sé sí, vos, ¿a sí. cuántos años estás de tu macerati, digamos
1: <risa> bueno, ¿Cuántas <días>, vidas tal vez? <risa> sí, sí, sí. Ma, de todo lo que haces, de todas las cosas que haces, ¿cuál consideras que es la que, la que te devuelve más? Y con esto quiere decir, hablamos de la adrenalina justamente. ¿Cuál claro. es la que te llena así más adrenalina, la que más te emociona?
0: más verás que en... Juepucha, yo por dicha, Diego, ma, estoy muy feliz con todas las cosas que hago. Y me he dado cuenta que todas me satisfacen en diferentes niveles. Mm. Por ejemplo, eh, tele o radio son muy masivas, mae, y se siente esa masividad y es muy mm. rico saber cuando logras tener un impacto con, con, con algo que haces. Eso te da una adrenalina muy rica, perdón. Pero ser escritor mae, es una vara solitaria de madrugada o en lugares perdidos y se siente tan rico, mae, esa, esa, esa conexión. Y ser el creador de mundos y el creador de personajes que uno dice, hago lo que me da la gana acá. <risas> Eso tiene otra, otra adrenalina. La del stand-up ya, la la, ya te la contesté también. Sí, claro. Eh, entonces dice todas tienen como una adrenalina muy diferente. Tal vez la del stand-up fue la más violenta. <risas> pero, pero igual una transmisión en vivo importante también tiene, tiene lo suyo.
1: Eh,
0: uh -huh. Sí, te, te tengo que dar así esas... Esas respuestas,
1: madre. Es que sí, vuelvo al stand-up, madre, porque o sea, yo escribo, pero es eso, como uno escribe y no seas uno saca un libro y el libro se va, o sea, como que lo soltás, ¿verdad? Y el madre sale volando y ahí el que lo lee, ¿verdad? Pero no estás a la par de la persona cuando lo está leyendo. No, pero si te llegan que Cuando hacen eso es como, madre, ¿por no puedes hacerlo? ¿Por puedes Si te llegan ondas de lo que hiciste. Ajá, pero es que escribir es es ir a... Y decir ahí a, a decir lo que acabas sí. de, lo que escribiste, ¿verdad? A ponerlo a prueba. Sí, 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 a sí.
0: Es otra cosa. A mí me ha pasado una vez en una feria de libros, una chavala llegó y, y me mostró que ella se tatuó un capítulo de mi libro en la espalda. ¿Un no, no el texto, sí, o sea, no el texto del capítulo completo, <risa> sino hizo un tatuaje. <risa> Un, un capítulo que se llama eh, Hasta la última tortuga. Ajá. Y entonces, si es un tatuaje de la tortuga, y me explicó cómo le daba fuerza antes de salir a escena, porque es bailarina, y uh -huh. me explicó un montón de cosas. Y donde vos decís que lo que era eso, verdad? Este, sí, sí, te da ese, ese tipo diferente de adrenalina. Uh -huh. O una vez hace como que como cinco meses me encontré un mensaje en Facebook. Y el mensaje, ma, Facebook tiene ahora como mil carpetas, ya no sé, ma, es demasiado, es un mastodonte ahora. Esa es esas carpetas ocultas que tiene Facebook, uh -huh. no sé, es rarísimo. Encontré un mensaje y el mensaje era un toque viejo eh, de una chavala que me escribió porque hace no sé cuántos años me llamó a la radio, que yo estaba trabajando en la radio, y nos pusimos a hablar un toque y, y, y no sé, compartimos como estamos haciendo vos y yo ahora sobre la vida y todo el asunto y me escribió en la nota que ella ya tenía planeado cómo se iba a suicidar esa noche y que por esa conversación yo nunca supe pero le había salvado la vida uh -huh. Ma, yo leí eso y me puse a llorar
1: pues, Diego, así uh -huh. yo me puse Oye. a llorar
0: madre. Y, y una loquera entonces hablando de adrenalina verdad uh -huh. <ríe> también por eso te digo hey, hay hay muchas dimensiones de, de de emoción en lo que
1: ma, sí, totalmente gradué. sí ma. Y, y, y lo entiendo también porque me pasó lo mismo, me pasó lo mismo con un texto que escribí en en un libro, bueno cuando, cuando publiqué ese texto lo, lo publiqué así libre en, en internet, luego salió en el Ajá. último libro que fue un libro e a... hay uno de esos que, que fue, que sí fue digamos, que sí lo saqué en versión física digamos, Ajá. Eh, impresa pero digamos, de este último que sí estaba en el ebook, sí hubo una persona que me, que me llamó y me dijo, eh, fue, que se lo, fue que se lo pasé, o sea, como que se lo mandé porque es una persona cercana, y en el momento ah. en que se lo mandé y lo leyó, o sea, estaba teniendo eh, delirios suicidas. Uh -huh. y, y el texto que yo escribí habla sobre eso, sobre ese tema. Eh, es como una, es una analogía eh, personal que hice con los planetas, pero es uh -huh, uh -huh. una situación que había pasado.
0: Y Pero lo le llegó. Y llegó esa
1: persona. Ajá, y le, y le llegó. Y tengo otra historia que a mí me, que me emociona mucho y que, que es muy chiva, que es que cuando estaba sacando el segundo, que el segundo es el que te digo, que está en la versión impresa, uh
0: -huh. eh,
1: me llegó un pedido de un mae del Salvador, ¿verdad? Okay. Y cosa que yo dije, ¿cómo, oye, ¿cómo se dio cuenta este mae del Salvador? Uh -huh. Y resulta que el mae lo estaba comprando porque eh, era la, su manera de ligarse a una chica. Que además ya me leía del Salvador también y fue como, ¿En serio? Es sí, sí, y, y, y lo logró. Quería tenerte en común con ella, como, claro, yo también soy lector de Diego. Vargas. Exacto, no, y además lo logró.
0: ¿En y serio? Después,
1: ajá, y después la chica me mandó una foto, es como, hey, no, o sea, como que me escribió y me mandó la foto, le estaban los dos con el libro y yo es como, man, Ay, qué, qué
0: loco. loco. Ajá,
1: fue muy, fue muy chido. Raro, luego, no sé si están juntos, yo creo que ya no están juntos, eso fue hace un montón de tiempo, ese libro salió en el... 2015 creo Madre,
0: fijo ya tienen nietos y todo
1: <risa> pero independientemente de eso yo y me quedo Ajá. con el momento en el que el ma uh -huh. llega y se uh -huh. pide el libro de Costa Rica El Salvador y se lo, y se lo entrega y, y llega que lo quiera y allá en Salvador sí pero, pero es más son las formas en
0: las que vos impactas a alguien uh -huh. ya, y todos tenemos forma de impactar a alguien y, y reconocer que eso pasa ma, es una cachetada de humildad tremenda, sí, sí, tremenda. Es, es como yo siento más que Toda persona que tenga un micrófono o una cámara, y eso ahorita nos incluye casi todos los del planeta, ¿verdad? Que tenemos no. un celular, dai, dai, tiene una responsabilidad con la gente que lo sí, oye, sí. lo ve, lo escucha. Y, y además eso,
1: esto, que, que en el momento en que empezaste a hacer las cosas que nacen de vos, que realmente nacen de lo que sos, de tu ajá, identidad, ajá. y empiezas a darle, aunque sea poquito, madre, con una persona que uno logre, impactar positivamente, man, eso claro. es éxito, eso es éxito, claro, porque claro. es, es nada, no hay nada más honesto que eso que hacer a lo que a vos te nace de tu identidad y termina impactando a otra, a otra persona. Yo siempre Totalmente he dicho que no sos especial. Quizá ahora que tal vez, que uno trata como de buscarle como cierto, de cierto retorno de inversión de tiempo, o sea, como poder generar un poquito, <risa> ¿verdad? Uno de, de, de esa visión, obviamente, sí, sí necesita como que crezcan seguidores y todo ese tipo de cosas. <risa> sí, Pero sí, sí, sí. alejándose de esa parte uh -huh. y viéndolo meramente del tema de propósito personal el simple hecho de que una, una persona me escribe y me diga, "Mae, es que escuché tal episodio del podcast o claro, leí claro, esto claro. que, mae, y la vara me, me voló a la cabeza o me gustó mucho, me movió o me sentí demasiado identificado porque me está pasando lo mismo. Ajá, ajá. Ya, mae. ya, ya gané. O sea, ma, ya. ya,
0: ya completamente. Sí, sí, es que tampoco son números. O sea, yo sé que importan, ¿verdad? Uh -huh. y, y todos buscamos crecimiento. Entonces, uh -huh. cero problema con eso. Pero la calidad de la interacción que vos tenés con la gente y no lo digo en términos de redes sociales, sino en términos humanos. Uh -huh. Es increíble, más. Si vos tenés 500 seguidores, que hoy alguien tiene 500 seguidores y se le mueren de risa, que es bien injusto. Pero esos 500 seguidores, más, están con vos, te comentan, se hace una sí. bonita comunidad. Más, 500 personas, 500 personas en un auditorio, te cuento, más, pues es, que es una hora bien tanis, sí, claro. Y más si los impactas y más si te impactan a vos, entonces... Eso, mae, eso es lo que hay que perseguir. Esa vara, esa relación humana honesta, bonita, uh -huh. eh, el que no le gusta y que no estorbe.
1: <risa> Así es, mae. Exacto. Sí, sí. Mae, y ahora que estamos hablando de cosas que, que, nos, nos, que nacen de nosotros y que nos, nos generan satisfacción, has hecho, todo lo contrario hoy, has hecho algo por, por <risa> plata. O sea, como que has hecho que, que lo hiciste por plata, pero hiciste, <risa> mae, esta vara no me generó absolutamente nada. <risa> o sea, lo hiciste meramente porque yo se dice, mae, y, Está buena, está sí. buena y la vara y vamos a entrar. No, no tanto por plata, porque
0: vieras, vieras que no me importa mucho la plata. Uh -huh, uh -huh. Me importa la seguridad financiera, uh -huh. <ríe> o sea, estar tranquilito y todo. Uh -huh. Eso sí me importa. No tener ese estrés que, o sea, que estemos claros, la plata sí importa, ¿verdad? Sí. Eh, no aspiro, digamos, a los millones de millones. No, no me desvela. O sea, yo veo los videos de la gente así como tirando... Eh, plata, eh, enseñando abanicos de plata y, y yo, man, no, no, me, no me estás motivando todo eh, entonces por plata no, pero sí me pasó una vez que tuve como una vara de que sentía que no estaba avanzando en lo que yo estaba haciendo eh, en esto de la comunicación y se abrió un puesto en la empresa donde yo estaba y entonces me invitaron a ocupar ese puesto ya mientras buscaban a alguien, era como te vamos a poner aquí de prueba pero, uh -huh. pero yo sabía que iban a querían a alguien más. Era un puesto, era como una gerencia de mercadeo. No fui gerente, pero sí ocupé ese puesto de una gerencia de mercadeo. El mercadeo es chivísimo, mamá. es muy creativo, muy todo, uh -huh. ¿verdad? Pero una combinación de un montón de cosas, el jefe, lo que estaba pasando en la empresa y todo, hicieron esa vara horrible ya. Y yo me acuerdo que fueron nueve meses de estar en un trabajo donde yo no quería hacerlo. No quería uh -huh. levantarme una mañana a hacerlo. No disfrutaba de hacerlo, no nada. Y, de, y me quedé ahí porque precisamente, como te digo, un momento donde me perdí un toque, yo decía, no, no, tengo que buscar algo más serio, mm. <ríe> tengo que, no sé, y lo que hablábamos de traicionarse o, o, de, mm. o de volver a dar para otro lado, no que el mercadeo lo sea, porque repito, es muy apasionante, muy, muy chiva, pero ese, ese puesto en, en, en particular sí, y fueron nueve meses, mae, pura oñiga! o sea, <ríe> o sea, aprendí muchas cosas, aprendí que no me gusta, aprendí que cosas no tengo que hacer, aprendí sí, sí. Eh, malos ejemplos de un poco de gente que este, pero si sí, no,
1: no me acuerdo. Entonces, en teoría, por plata, sí, por, por brete, pero sí no, <ríe> ¿Y, y has rechazado de inmediato una muy buena oferta porque es algo que no, de, no, no te genera absolutamente nada desde nada que de satisfacción ¿sí? Eso de Ajá, como que te digas más que esta vara no es lo mío, no es lo que me cuadra así que voy a sufrir por haciendo esa vara porque no no me van a dar ganas de levantarme en la mañana para ir a hacer la vara. ¿me
0: eh, sí, pero no fue por vara de levantarme en la mañana, sino por un asunto moral. Eh, te hago el súper resumen, yo detesto el cigarrillo. Ajá. Ajá.
1: Ajá.
0: Todo bien si vos fumás vos podés estar fumando la palmilla yo no te voy a sermonear, yo no me voy a poner, pero yo, o sea, el cigarrillo y yo cero, tiene que ver con una vara de carajillo donde mi papá fumaba y me di cuenta por un anuncio de tele que, que el fumado mataba, uh -huh. <ríe> me fui corriendo donde mi tata, papá, es, esa vara mata y no sé qué, esa cosa mata, y yo súper mocoso, mi papá, ¡Ah, sí, 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 sí y le pegó otra fumada <ríe> y yo ¿Pero, pero mata, o sea, en mi mente de niño yo creí que era literal, como un veneno uh -huh. que lo fumás y cada vez muerto, ¿verdad?, y después veía a papá fumando y fumando y yo decía, ¿cómo, ¿cómo es que mi héroe no puede parar de fumar y se va a morir y no sé qué? Entonces madre, yo lo jodí, lo jodí y lloré. Hice que dejara de fumar y todo. Entonces vieras que crecí con ese odio al cigarrillo. Me sirvió en una época de adolescencia donde todo el mundo estaba como con la presión de, madre, fumé fumé yo Necio, o sea, cero, cero fumar. Eh, comienzo a ser locutor, que fue de las primeras, los primeros trabajos que tuve. Y lo que me sale es una campaña para cigarros. Mm para ser la voz de una campaña de verano de cigarros que antes se hacían, eran enormes, Mae, y era un pichazo de plata. Y yo, pero así, carajillo, recién entrando a la UMA, <ríe> y ese poco de plata era Mae. Y vieras qué pacho, y yo decía, Mae, y, y yo llevaba como toda mi vida estar como, como en contra de esa vara, y, y entonces dije que no, dije que no, y nunca he hecho una locución para una vara de cigarros. Bueno, ya no, ya no se puede, ¿verdad? Pero, pero no. Y era un, un poco de plata, Madre. Y ah, dolió. Sí. Tampoco me imaginé como, no, jamás. No, no, yo decía, Madre, que me gustó <ríe> oh, no, sí, y me Madre. Sí, sí, no me imaginé como ahí el, el Gandhi ahí, el, Madre. No. no, no, Madre, dolió. Y cada vez que, que andaba de fiesta y yo contaba ahí para el,
1: la pizza ahí en la calle, Madre. Sí, sí. dolía, pero pero no, no me arrepiento en última instancia. No me a mí me arrepiento. pasó algo parecido, no tuve una oferta meramente, sino que... Ajá. A ver, ma, yo, yo empecé en, en publicidad, yo trabajé 12 años en agencias de publicidad. Claro. Y... Dime, o sea, yo entré de pura casualidad porque había hecho un remix hace un montón de años y que se volvió viral y no sé qué la lada. Entonces me llamando una agencia de publicidad, yo estaba en San Carlos y me vine para acá y yo no sabía qué o sea, hacía una agencia de publicidad, me explico. O sea, yo nada Pero dime, Es que yo estuve
0: publicidad, ¿verdad? ¿Cómo? Mi carrera es publicidad.
1: Ajá, sí, sí, sí. Eso sí lo, eso sí lo sabía. Y ma. Y nada, como que cuando yo llegué ahí, eh, estaba haciendo horas más de programa porque yo, yo estudié programación, yo estudié, o sea, yo estudié tecnología de información. Ah, ¿qué? Pero ejercí nada, o sea, ejercí muy poco porque no, era, no okay. me emocionaba. Y más, llegué, llegué a esa agencia, la primera que me contratan, y veo que hay un Mike que le pagan por tener ideas. Por ser creativo. Y yo, mae, yo creo, es la sensación que, uno, que tú es como, puta, yo creo que yo puedo hacer eso. ¿A usted Pero le pagan claro. por qué? <ríe> exacto, exacto. Me de a la compo ahí teniendo sí, ideas. Sí, sí. Es que literal es eso. Sí, y y podría llegar vestido como le daba la gana a la agencia exacto, y exacto. le tenían juguetes en la. <ríe> sí, mae, <ríe> mae, sí, sí, es bastante. <ríe> sí, sí. sí, sí. <ríe> Porque tiene un futbolín en qué? su
0: oficina, madre.
1: Curiosamente, con el MAE que, el mae que yo vi, era, más, era como un estilo muy diferente, o sea, el ma era como muy minimalista, realmente era como él, su escritorio, ah, okay. su compu, y no había nada más. Eh, <risa> y, y era muy bueno, el ma era muy creativo, o sea, creo que las personas más creativas que he conocido. Pero entonces yo lo vi, yo es como, puta, yo creo que yo puedo hacer eso, ma, y me fui colando, así claro, claro. Poquitos, metiéndome en los peloteos, eh, me pasaron otra agencia que, que, que ya era como con gente más o menos conocida, y sabían que yo escribía y demás, entonces, pum, me, me pasan allá al redactor, y ya luego creativo y luego director creativo. Entonces, madre, como que... Como que ¡Qué bien! Madre, sí, entonces como que fue una vara ahí, como que veas como... A ¡Puta! Sí, esto es lo que sigue. Me cuadra. Yo estuve ahí 100% porque me, cuadra, me, me apasiona la creatividad. O sea, como claro, resolver, claro. Problemas, resolver problemas creativamente es la vara que, que más me llama la atención. Conforme iba creciendo, porque la vara realmente era por eso y estaba muy concentrado en eso, pero conforme iba creciendo en el trabajo, yo me estaba dando cuenta como que habían cosas que no sentía que iban conmigo. Como... como ¿Cómo que...? May, como hacer que los chamacos Compren cosas que, que O como dulces que no le van a aportar nada Y que esa van claro, claro. Que, que le va a afectar su salud o ese tipo de cosas verdad Que los niños fumen así, <risa> <Exacto>. <risa> y así <risa> Exacto y Entonces ya como que uno empieza a decir Como fue oh, puta, es que no, esta ahora no A cuestionarte no. Y, todo. Y, y bueno, eso y un montón de cosas más Terminaron e incluso lo, a, logrando que, que en la última agencia donde estaba Que era en realidad un buen lugar Un buen ambiente de trabajo, la última que estuve pero, bueno, contrario a otras que no fueron hasta así, ¿verdad? Que también he soportado. <risa> eh, madre, pero tenía ataques de pánico casi todos los días. Porque ya estaba Chile? demasiado... Sí, madre, estaba demasiado frustrado uh, en el hecho de que estaba haciendo creatividad para cosas que no me, no me generaban claro, absolutamente claro. nada. Y paralelamente tenía un proyecto, que no sos especial, en donde estaba pff, tirando toda mi creatividad a cosas que realmente <risa> tienen, tienen mucho sentido. Yo, mm, madre, qué, qué bien, puta, qué ¿será, bien? Que, ¿será que yo puedo hacer algo que siga siendo como creatividad de comunicación, pero, pero... Eso, eso fue ser honesto con vos mismo. Exacto, exacto, no, totalmente. Sí. Y fue un, Más, fue si un tú, proceso si tú... de definir cuál fue mi cuál es mi propósito personal. Claro, y ser fiel claro, a eso, totalmente. Más, si tu propósito
0: hubiera sido hacer plata, vos dices yo como mierda un toquecillo porque porque el, el fin es hacer plata uh -huh. y todo bien, pero no era ese el fin. El fin era de creatividad
1: y con ponerla buen uso. Sí, de hecho mi propósito sí, claro, personal pero... es ni siquiera, ni siquiera dice creatividad por ningún lado generar empatía para que la gente no se sienta sola, la creatividad ah, es, es como, una como una herramienta <ríe> buenísimo, y ¿eh? qué
0: que importante eso que decís de la empatía, de la empatía? Ajá. porque igual la a ver cómo te digo, hay opiniones que ya son vistas como algo malo uh -huh. como te dije, la, la gente que quiere ser famosa por ejemplo este, la gente si quiere tener dinero, que hay gente, uy materialista y no, déjenlos también o sea, tenga la empatía de eso también. Eh, o lo que la gente dice, ah, ma, es que seguramente es porque me van a querer vender algo. Y es malo eso. Mm. No. Ma, es Además, yo una vez vi un curso de un carajo que era un, un escritor, un, un copy, ¿verdad? Un copywriter. Uh -huh. Y el Mae llegué y dijo, estaba haciendo como el opening, la, la apertura de todo su taller, y decía, probablemente te preguntarás si al final te voy a tratar de vender algo, y la verdad es que sí, te voy a tratar de vender mi curso, pero te lo mm. estoy diciendo de una vez, y te voy a dar esta charla gratis, y si te gusta al final me pateas el fondillo y, y no me compras el curso, y ya. No sí, hay sí. nada malo en eso. Y yo, Mae, tiene toda la razón, y tenemos ese estigma de que me vas a tratar de vender algo. O sea, vos puedes encontrar mil y un ejemplos de por qué no... Hacerle feo uh -huh. a casi toda persona, opinión o circunstancia hasta entender un poquito más de lo que la rodea o de dónde
1: Totalmente. viene. Y Totalmente. esa
0: parte de lo que estás tratando de hacer con la empatía es, es genial.
1: Madre, y, y yo creo que eso tiene mucho que ver también con esto que te decía de que si la gente se cuestiona realmente qué es lo que le mueve y demás. Y, mm. y trata de analizar cuáles son los recursos que tiene, capaz y de ahí pueden hacer algo, porque al final yo lo claro. que hice, yo no me, sí, llamo, sí. Yo no me dedico 100% a no ser especial, ojalá pudiera hacer eso, mm. pero en este momento no puedo. Pero entonces yo lo que hice fue como, ok, man, tengo toda esta experiencia en comunicación, ¿por qué mm -hmm. no enfocar mi, o sea, irme independiente y enfocar mi, mi, lo que yo sé en que las marcas comuniquen, se comuniquen con la gente claro. que realmente <ríe> necesita lo que tienen para ofrecer, claro, o sea, que claro. le hablen a la gente que realmente lo necesita, y obviamente eso es sí, sí, ciertas sí. marcas, obviamente, porque son marcas que tienen cosas que nadie necesita pero, pero a partir de ahí, sí es quiero no trabajar necesito, conmigo claro, sí, ¿eh? todo bien, pero yo voy a Ajá. encargarme de que esta hora le llegue a la gente que realmente necesita lo que usted tiene, no lo voy a turuzar esta vara a, a convencer a gente de que compre esta vara si no claro, lo necesita, claro. ¿verdad? entonces, ma, día, eso me empecé a dedicar hace dos años, digamos pero tiene que ver con uh -huh. este proceso que te decía de, de, de realmente cuestionarse. Ok, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo creo. Estas son las herramientas que uh -huh. tengo, esto es lo que sé. ¿Verdad? Porque a veces... Hay Estás gente, trayan, tratando de traer honestidad al mundo. Hay gente, la gente a veces sí, se sí, sí. por ejemplo, que, que estudió algo que no le gustó y se frustra. Uh -huh. Entiendo la frustración porque hay mucho tiempo dedicado claro. y demás. Pero yo, le, yo siempre digo, es como, ma, acabas de aprender un montón de cosas que vas a ver que en algún momento lo vas a ocupar para algo, claro, claro. lo vas a tener ahí empezar a aprender las otras cosas que quieres aprender madre. y dale, pero esa vara no, lo, no juzgues el haber dedicado cuatro o cinco años a hacer una carrera que no vas a ejercer, no importa, esa, esa vara te va a ayudar un montón, y te lo digo de experiencia propia, en todo el tiempo que estuve en agencias de publicidad, había que hacer aplicaciones, o sea, había que hacer apps ajá, ajá. Para, para marcas, y ¿Qué demás. loco entonces <risa> Eso, yo, claro. yo sabía, por ejemplo pasaba mucho, lo, la gente que trabajaba en creatividad me decía, es que madre, yo tengo una idea, yo se la llevaba a los programadores y me decían que no se podía. Y yo, a mí, a ya no, sabías, va, ¿no? A mí no me van a decir eso. <risa> Porque yo sé que sí se puede, ¿verdad? Entonces, como que eso me ayudó a poder tener ideas que no iban a tener reprocesos. lo claro. que yo sabía que esta vara de fijos, el hermano no me puede decir que no se puede hacer. Entonces, ma, ma, ahí está, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Y además... Eh, otro consejo
0: <ríe> para esa gente que vos decís que <ríe> que no se enoje por darse cuenta que que está donde no quiere estar uh -huh. mae darse cuenta de que estás donde no quieres estar es valiosísimo súper sí o sea está bien pasaste cinco años <ríe> comiendo mierda o tal vez no sabías y te diste cuenta mae que no era lo tuyo cinco diez años pero te diste cuenta
1: y tenía que pasar no por estás, ahí para darse cuenta
0: <ríe> mae y no estás muerto ni estás muerta <ríe> todavía entonces es valiosísimo, madre, darse cuenta de cuando no es, cuando ahí no es, cuando sí. ahí no es, es valiosísimo porque a partir de entonces de ya puedes corregir el rumbo.
1: Sí, sí. Y otra ¿Cuánta cosa, ¿cuánta
0: gente, madre, sería uh -huh.
1: eso. Y aquí me tiraría un consejo más de así porque que lo estamos bueno. amarrando precioso, <ríe> que es que madre, porque te doy la sonrisilla, cuando... te doy la sonrisilla. <ríe> Ma, es porque mucha gente, cuando nos digamos, si nos escucha hablar a nosotros, va a sentir es como es que estos madres creen que todo es maravilloso y que todo se puede lograr y que todo es puro positivismo. Ma, yo soy, yo soy, no soy una persona de hecho ni siquiera que me considero positiva. También yo trato de ver las cosas con cierto <risa> pesimismo, pero el juego es hacerlo Ajá. menos pésimo. Me explico. Pero digamos, el, el, el hecho de, que, sí, sí, sí. de lo que estamos hablando es que, ma, que okay, ya te diste cuenta, es el primer paso, no estás muerto, esa es la otra hora que hay que verificar. Excelente, claro, ma, Ahora, pensa, cuestionate, ¿verdad? Introspección, cuestionate qué es realmente lo que te mueve. Y una vez que lo vas a empezar a hacer, ten en cuenta que van a haber un montón de mierdas en el camino. O sea, va a haber un montón de varas complicadas, uh -huh. difíciles. Pero en el momento en que uno sepa que esa vara va a pasar, es como, man, ok, soy consciente de que uh -huh. todas estas cosas pueden pasar en el camino. Es simplemente el, el hecho de saber que esas varas pueden pasar te hacen más, te, te, te configuran para poder afrontarlo claro. más no fácilmente. El sí, sí, sí. hecho de ser consciente de que, ya fuiste consciente de que no estabas en lo que te gustaba. Ahora estás consciente de lo que Ajá. te gusta. También requiere ciertas cositas que tienes que afrontar. Madre,
0: y, y requiere, a ver, requiere valentía también.
1: Totalmente. Yo me leí
0: el libro de El, el Arte de la Felicidad del Dalai Lama uh -huh. y yo creí que me iba a encontrar una vara mucho más etérea y mucho más ahí en las nubes. Y uh -huh. es súper práctico, no sé, súper práctico. Uh -huh. Y el madre decía: Ser feliz cuesta, madre. es un trabajo de tiempo completo es mm. un trabajo de tiempo completo yo tampoco soy muy partidario de ese positivismo iluso ¿ya? Mm, tóxico, o sea, yo, bien, yo bien. no más de sí, yo no creo, y ahora más por todos lados <ríe> <ríe> por todos lados sí, sí. yo no creo más de que baste con ponerse, y ojo que yo hago yoga ¿verdad? no creo que baste con ponerse en posición de flor de loto alinear los chakras con el universo, van a bajar uh -huh. cariñositos tirándote arcoíris y, y dándote postres y cupcakes y ya todo va a estar bien, no mae hay que ponerle, o sea positivismo práctico mae, práctico si la vara está difícil, ok mae tal vez ahora no es el momento eh, si la vara se puede, es un privilegio como, uh -huh. como te lo dije al principio mae el solo hecho de estar pensando en superarte y de, y de realizarte a ese nivel ya es un privilegio, ok no te estás Muriendo de hambre, no estás eh, de verdad que no puedes hacer nada porque tu, tu, tu sustento depende 100%. O sea, si puedes pensar en esto, considérate privilegiado y entonces honra ese privilegio, Gánátelo, uh -huh. ¿ya? Y Totalmente, sí es difícil, también. Mae, claro, sí uh -huh. es difícil. Súper de acuerdo con vos, es difícil. Eh, sí, sí, Mae. Yo creo en serio. Yo, es yo que, he que, que el universo en el story, te va ¿no? a regalar, Mae. No, no. <ríe> No te debe nada el universo. ¿Qué te uh -huh. debe a vos, ma? Ya te, ya te dio vida, te puso aquí y mae. Aunque me odio mucha gente, vivimos en un país que es chivísima, mae. Chivísima. O sea, el país es increíble y tiene un montón de errores y le podemos hacer la lista de errores, pero mae, converse con cualquier persona que venga de afuera uh -huh. o, o viaje si tiene el chance y te vas a dar cuenta, mae, de que es un país increíble que estamos desperdiciando, tal vez, sí. O que no tenemos la actitud eh, propia para agradecer uh -huh. el país que tenemos. Pero si es, o sea, ya, ya hizo mucho por vos el universo. Uh -huh. <ríe> Ahora póngale, ya.
1: Ma, de hecho, yo creo, y esto lo compartí en unos stories hace, un, hace unos días: primero, que la gente confunde la felicidad con la paz. O sea, como estar en paz. Qué <ríe> qué bueno. Qué ¿Verdad? Bueno. Porque, Mae, yo, uh -huh. yo creo que la felicidad, primer, yo creo, esa es una vara completamente personal, yo creo que la felicidad se volvió una droga. La gente se desespera, la prueba Ajá. la siente y se desespera por volver Ajá. a tenerla, ¿verdad? A veces Ajá. compra, compra eh, dudosos libros de autoayuda, le paga gente de dudosa uh -huh. procedencia para volver a sentirlo otra vez. Ajá. E irónicamente, claro, claro. entre más trata de, de aprender a tenerlo o buscar la manera de tenerlo, más infelices son. Y está científicamente comprobado, entre más la gente trata sí, sí, de buscar sí. ser feliz, sí. más infeliz se vuelve, ¿verdad? Entonces es irónico. Uh -huh. Entonces, es, es, ¿qué que dice esto? Y es una droga, ¿verdad? La gente, la gente gasta dinero por volver a tenerlo volver a sentirlo. Cuando no, cuando no se dan cuenta que ma, la felicidad probablemente está en las cosas más sencillas de la vida y ma, llega uh -huh. un ratito y hay que aprovecharla y disfrutarla cuando ¿Claro? llega y saber <ríe> sí, sí, que dice sí. que, va y luego hay que seguir ¿verdad? Con, con la vida. Pero hay otro montón de emociones que son creo que más duraderas incluso que la felicidad, digamos, y la paz yo creo que es una de esas. Yo lo,
0: para, para navegar en ese charco, <risa> yo, yo en serio, este, yo hago una diferencia entre los verbos. Ajá. Eh, es diferente estar feliz a ser feliz. Uh -huh. yo, yo estoy feliz ahora, o estoy feliz en la conferencia de esa de motivación, o estoy feliz acá, pero ser feliz, repito, es un trabajo de tiempo completo. Uh -huh. Requiere conocer, requiere eh, saber qué querés. Así entonces hasta las cositas más pequeñas te hacen feliz. ¿ya? Uh -huh. Si yo estoy acostado mae, bajo la sombra de un árbol y viene esa brisita así rica y oigo las ramas moverse y estoy leyendo un buen libro y está el solcito, pero está fresco. Mae, es una felicidad completa. Pero si por el contrario yo lo que hice fue un checklist de lo que estos gurús dicen que tiene que ser feliz. uno que tiene que, perdón, eh, tener uno para ser feliz uh -huh. y tener éxito en todas las áreas de la vida y el área financiera y el área del fitness y el área del amor y el área de no sé qué y te venden esos paquetes enormes. de claro, me decía, si vos sos fit, pero no tienes amor y con la plata todavía no te Ah, madre, no lo logré, ¿ves? Uh -huh. es, es aprender qué quieres vos. Y así puedes ser, ser feliz, no estar feliz. Ser feliz con poquito, con mucho, pero disfrutando de, de tu camino. Muy bien, está bonito. Una buena siento forma de verlo. <risa> Sí, siento yo
1: el decime sí, no es que yo creo que, bueno, tiene, no que tiene que ver a final de cuentas y, y, y escuchándonos <tose> a los dos es justamente es encontrar esa esa forma, encontrar esa forma de cada uno de ver la vida en la que estés tranquilo, es que es lo más importante. Que es... Y disfrutar el camino, Diego, exacto. disfrutar el camino también. Porque la, la... no tiene sentido joderse para estar feliz, eso no tiene sentido, <ríe> sí, es contradictorio sí, en todos los sentidos.
0: Mae, ve, lo comparo con un alpinista eh, o un escalador, de que tu pasión es escalar, ¿verdad? ¿Qué quieres? Llegar a la meta, perfecto. Pero no los ves quejándose como, Mae, llegué a esta vara y estaba difícil, eso. más bien. Tuve que colgarme y quedar de jupa colgando de tres dedos. Y qué bueno que estuvo. ¿Has visto qué lo que era? <ríe> Están disfrutando de lo difícil que fue. Disfrutando mm -hmm. de los obstáculos. mae os decís, comieron mierda. <ríe> eh, y, y se asustaron tal vez, pero al final, mae estuvo buenísimo. Si hubiera sido una vara de ponerse un par de pantuflas y llegar a la cima, may, qué mal ride, <ríe> me explico. Mm -hmm. Siento que hay que ser así. Ma, si uno sabe lo que quiere, si uno sabe cuál es la cima que uno tiene, hasta las comidas de mierda y hasta los obstáculos van a saber riquísimo, porque estás haciendo lo que querés, ya O sea, si, si vos querés ser actor y estás en una obra, Mae, y es dificilísimo, y te ponen enfrente a un actor o una actriz brutal, Mae, y que vos decís, mano no puedo pelarme el culo, no sé qué. Mae, es una dificultad, pero decime si no te vas a ver a gloria, Mae. esa no. vara, <risa> Ya. Eh, mae, sí, sí, sí. O sea, hay que aprender a disfrutar el camino. También.
1: De acuerdo. May, para ir cerrando, eh, es muy fácil tener la percepción de que, may, porque vos en general transmitís muy buen right. Sos una persona que transmite como mucha, mucho mucha, mucha, <risas> mucha paz, mucho buen right. Y, y eso es una pregunta, porque en el Discord ahí como que pregunté si querían que te preguntara algo y me pareció una buena pregunta. Ser? Eh, madre, no, me, me preguntaba justamente que si ya te ha tocado recibir así como con algo que hiciste como fuerte uh -huh. crítica uh -huh. así crítica ruda o en general siempre ha sido como como que lo que transmitiste te devuelve <risa> no, claro que me ha tocado Uf, me ha
0: tocado un montón madre. este y es una vara también de, de trabajar en medios de comunicación que es como que te pongan una lupa ya que magnifica uh -huh. todo lo bueno y todo lo malo que haces este una vez me pasó en particular una cosa sobre la cual de verdad no tuve la culpa <ríe> que fue, presenté una nota que había hecho otro compañero mío eh, y en esa nota, dentro de la nota no en la presentación, sino dentro de la, de la nota, de, perdón, dentro de la nota este compañero mío hizo un chiste un muy mal chiste que ofendió a un grupo, una, un grupo de población ahí, de la población eh Dime, no era mi nota, yo no era el jefe de él, eh, yo no tenía nada que ver, yo no lo vi haciendo la nota, yo no vi la nota previa, nada más llegué y la presenté. Y de hecho, el chiste que hizo no tenía nada que ver con el contenido de la nota. El malo forzó hasta eso, ¿verdad? Este, mal, cuando me di cuenta, hubo gente muy enojada y todo el asunto, y alguien puso por ahí en redes, es que Walter Campos dijo, pa, uh -huh. y puso en boca mía el chiste que había hecho el compa. Y yo, ¿cómo, cómo, cuál, cuándo? es que en la nota, ah no, no, pero yo no la hice más la explicación no valió, o sea, valió, valió mierda más bien, uh -huh. y la bola de nieve creció y creció ma, y, y llegó gente a gritarme varas en la calle es que usted dijo, y yo Mai, yo nunca, iba". ah entonces tiene que poner cuidado lo que presente y yo, entonces tengo que revisar las notas de todo mundo, de todo lo que presente, <risa> ma, y fue un mierdero muy loco, verás, muy loco eh, y yo no estaba como involucrado, miras que, que lo que era, ahí, ahí fue un aprendizaje grande de que, de que la desinformación <risa> crece de montones como la espuma, y sí, madre de, uno está expuesto a que también eh, le caigas mal a la gente, aunque no te conozca, o aunque conozca nada más lo que vos expones públicamente, entonces claro, claro que ha tocado pf, un montón ese más es un
1: idiotazo, no sé qué ese más me cae sí. mal porque no sé qué nos... sí, sí, y... Todas esas críticas uno me dice, más es como no hay, no hay ningún mm. tipo de argumentos ajá, de por atrás, ajá. digamos, es simplemente gente que necesita descargar sus otros problemas que tiene de alguna manera y, Dima, y o sencillamente,
0: di, no sé, a mí me ha pasado volviendo al stand-up eh, después llegar a la casa y al, tal vez en el Facebook del lugar encontrar gente que dice: Hoy, madre, qué bueno que estuvo. No me imaginé que Walter, bla, bla, bla. Y dos comentarios más abajo. Y ese estúpido, ¿Quién le dijo que daba gracia. <risa> <risa> Entonces, sí, mae.
1: Sí, sí. de todo hay, de todo hay, mae. Sí, sí, fijo. me imagino sí, que sí. 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 <risa> cosas duelen cosas no. Por ahí. Si solo pudiera sentir, eh, si solo pudiera sentir una emoción, ¿cuál sería?
0: y solo pudiera sentir una emoción. <coughs> Qué aburrido. Sí,
1: sí, Qué aburrido sé, sería. ¿no? A veces Necesitamos... lo que quiero decir es como cuál es la que valoras más. <risa> Pero,
0: la... Mae, yo valoro de, sí, la felicidad, Mae. Pero sí, sí tengo que subrayarte que no es la felicidad idiota de... Uh, estamos, no, no, no. Es esa felicidad de, de satisfacción, de decir, Mae, estoy tranquilo conmigo, sé que estoy haciendo las varas de la forma en la que yo creo que mejor puedo hacerlas uh -huh. eh, en ayudar a la gente que me apasiona mucho también eh, en expresarme esa felicidad que viene de eso de, de, de vivir como uno se lo propone digamos
1: uh -huh. sí sí, sí, sí,
0: esa sí. muy bien, muy bien, y
1: uh -huh. última pregunta <ríe> ya te iba a decir como tres más me y <risa> 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 última pregunta que eso, esa, o sea, se me ocurrió ahí en gracias ¿Qué te devuelve los zen después de mucho caos? <risa> ¿Qué me devuelve los zen después de mucho caos?
0: Más uh, usualmente, perseguir lo opuesto a lo que me ocasionó el caos. <risa> uh <-huh. risa> hay caos bueno y caos malo. Uh -huh. Bueno, perdón, no, no hay bueno ni malo. Caos positivo para uno y caos negativo para uno. El título de mi libro, que es Zen y Caos, es precisamente porque Caos es un un caldo de cultivo para la creatividad. Esa uh -huh. loquera, yo la veo bajo una luz muy positiva. Uh -huh. Pero, ponele, si tal vez hay mucha adrenalina después de un, un show, un stand-up, y, y preguntás a los otros comediantes, que tenés gente, y aplauden y se ríen y todo, y de repente te vas a tu casa, y may, esa soledad pesa. Y, claro, y el sí. contraste es como que dices, pues, wey puta, y todo. O que has tenido mucho, mucho éxito con algo, y después un fracaso. No sé, entonces, Dime, para volver a la pregunta y no hablar mucha paja, si sí he estado muy estresado, buscar di, la tranquilidad, la soledad. Si sí he estado muy solo, buscar la compañía de gente que mm. me nutra, eh, jugar con los opuestos. Yo creo que eso mm. es lo que, lo que me devuelve el Zen. Claro, <risa> sí, al final sí, de cuentas
1: sí. es puro balance. Si hay una que está aquí ¿Sí? y otra está más abajo, eh, la idea nunca, es llenar un poquito con el otro para balancear. Mae,
0: sí, vos nunca, y esa es una frase que dijo mi profe de yoga, vos nunca podés estar completamente feliz, uh -huh. 100%, tiene que haber valles y picos, eh, ma, el mundo no aguanta muchos años de un sistema o de una forma de hacer las cosas, antes de que la generación que viene después ya quiera derrocarlo, y ya quiera cambiarlo, eh, porque algo no les gusta, o sea, todo es un péndulo, todo es un balance, y de ahí hay, que, hay que apreciarlo, hay que estar como centrado en uno mismo, para que no sean ni picos muy altos, ni, ni valles muy bajos, eh, y sí, hay que trabajar en eso.
1: Mae, muchísimas gracias por compartir este rato. <risa> Un placer, Mae. Un placer, qué buena, qué buena tertulia, en serio. Mae, mae eh, ya, te iba, ya te iba a decir, porque te dije al principio que había que poner a prueba la conversación. Sí, bueno, a mí me gustó. <risa> Yo la pasé bien. Y sí, a mí siempre eso es lo más importante, Mae. O sea, mm. como poder sentir que, que, que la otra persona lo está disfrutando y que le parezca interesante y que le dé muchas ganas de hablar ma, yo más bien pff, encantado de que la gente se suelte, se suelte hablando ya se me pongo a pensar, ma, ¿será que la gente nos va a escuchar hablando por dos horas? ¿Verdad? Pero, eso, te a eso te iba a preguntar ¿vos, vos editas esto? ¿le tienes algún límite de tiempo? ¿o lo dejas correr? usualmente depende, la verdad es que si yo siento Ajá. que la conversación estuvo muy chida en general ma, si se quieren echar la hora y piquillos <ríe> todo bien o a veces lo que hago de es sí. que lo parto, en el, en, lo parto por temas, digamos entonces ajá, ajá. digo, ma, ¿qué? Estoy hablando con Walter Sobre tal y tal cosa, pum, el video es de eso Y el episodio es de eso Y la segunda parte es, ma, hablando con Walter De tal y tal cosa, pum, <risa> y, ya, y ya se lo doy en dos partes Para que no se sienta que es una continuación Una mm. de la otra, sino que son dos conversaciones De, 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 de diferentes temas Qué bueno, qué bueno Pero así, sí, sí, no, ma, super bien yo encantado también Muy chido la conversación, me gustó mucho
0: Muchas gracias Cero, momentos cómo, cero, cero silencio <risa> <sin> cómo, <¿ves? risa>
1: Sí, 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 sí. solo faltó ahí la, la birrita y Madre, en algún momento y nos reunimos otra vez y hablamos de nuevo y ya ahí si nos, cuando ya se pueda nos vemos y nos tomamos las birras pura vida
0: pura vida. Este, ma, nuevamente felicitarte por quería felicitarte por otra vez la iniciativa me hace mucha gracia la gente que participa con vos eh, me da gusto ma, de ver cuando te contestan uh -huh. así la gente se apunta y todo siento que es una comunidad muy muy bonita entonces ma, de, sí, yo estoy. Un, un saludo para todos los de NS. Yo, yo los
1: amo más a todos. O sea, es eso que, que respondan, que participen y que se apunten. Claro, claro. Es, es lo más chivo porque al final de cuentas, dicen, eso no hay, no hay comunidad. Super valioso,
0: super sí, valioso sí. eso.
1: Ma. Sí. Ma, muchas gracias, muchas gracias por, lo, por las palabras y por compartir este rato.
0: Pura, vida. gracias
1: a Pero vida más. Nos vemos. tales Chao. Chao.